0: Nom, prénom, profession.
1: Caroline Maliga, chasseuse de talent, spécialisée dans le recrutement.
0: Bonjour et bienvenue sur le Grill. Ben, le Grill, c'est l'espace audio hein, qui permet aux entreprises de se présenter. Et de vous partager leurs missions et valeurs, un podcast bien évidemment qui leur est entièrement consacré et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Parcours professionnel, services, produits, une série de questions pour mieux les connaître et découvrir leur métier et les solutions qu'elles vous proposent. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai le plaisir d'accueillir et de cuisiner Caroline. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Olivier. Comment vas-tu Très bien, merci.
0: Alors, Caroline, tu as répondu euh, présente pour euh, présenter ton activité sur le grill. Tu as eu l'occasion d'écouter euh, quelques épisodes précédents. Est-ce que tu euh, peux euh, là euh, bah, me pitcher ton activité comme le font euh, tous les entrepreneurs qui passent sur le grill
1: Oui, bien sûr, Olivier. Alors, j'accompagne les TPE-PME qui ont des besoins en recrutement en CDI ou qui rencontrent des difficultés à recruter et ce, sur tout métier.
0: D'accord Et quand tu définirais ton, ton métier, tu t'es présenté comme étant... Chasseuse de talents, c'est ça, oui. et, 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 et recruteuse. Euh, en revanche, quand on a préparé, parce qu'il faut quand même expliquer qu'on prépare toujours un petit peu les entretiens à l'avance pour savoir un petit peu comment comment ça fonctionne. Euh, tu m'as dit que la première question que tu posais en fait à un entrepreneur, c'est ben parlez-moi de vous. Oui. Ben donc j'ai envie de te dire ben écoute, euh, est-ce que tu serais ok pour me parler de toi un petit peu et de ton parcours
1: Bien écoute avec plaisir. Alors tu veux savoir quoi exactement Tout, tout, je veux tout savoir. Tout, tout, tout ton parcours.
0: Comment t'en es arrivé, grosso modo, à, euh, à t'occuper de ressources humaines aujourd'hui Voilà, donc, euh, par quoi t'as démarré euh, C'est quoi tes études Qu'est-ce que t'as fait dans la vie euh, Vas-y,
1: explique-moi tout. Alors, si je commence par, par mes études, j'ai un parcours qui est atypique. Euh, donc, euh, on va aller euh, de la seconde, qui a été une seconde générale, puis une première économique et sociale, ES à l'époque, ouais. une terminale littéraire, D'accord. Pour bifurquer vers un BTS en commerce international. Et puis, euh, pour terminer et reprendre mes études à l'âge de 29 ans, euh, j'ai donc euh, fait trois ans euh, de CNAM en cours du soir pour ouais. valider une licence ressources humaines et relations sociales.
0: D'accord. C'est un grand écart quand même de passer de la littérature à l'économie, au social. Ce n'était pas du tout les mêmes... Euh... Enfin, je ne sais pas, quoi. Pour, moi, pour moi, ça me paraît. Euh, c'est un grand écart quand même dans tes, dans tes études. Donc, tu as repris euh, trois années de cours au CNAM, hein, c'est bien, bien ce que tu viens de me dire.
1: Exactement.
0: Ah, et donc, ces trois études au CNAM, c'était pour obtenir un diplôme de.
1: licence, une licence en ressources humaines.
0: Mais alors, pourquoi est-ce que tu as choisi les ressources humaines alors
1: Ah, parce que euh, j'ai vraiment atterri par le plus grand des hasards dans les ressources humaines.
0: Ah, comment ça s'est passé
1: Comment ça s'est passé Alors, pour t'expliquer un petit peu mon parcours professionnel. Mmh. Donc, euh, j'ai terminé euh, mes études. Et donc, euh, je ne trouvais pas de, de travail parce que j'étais trop jeune. Euh, donc, euh, Mais je voulais absolument travailler. Euh, pour moi, c'était c'était important. Et donc, euh, en étant trop jeune... donc euh, je n'ai pas pu, en fait, travailler directement ben, vers, le, vers le métier pour lequel je m'étais orientée, à savoir le commerce international, ouais. où je voulais à la base partir en Pologne pour accompagner, en fait, l'ouverture des magasins Auchan, à l'époque, ici installée. Et donc, euh, ne trouvant pas de travail, eh bien j'ai commencé par des petits boulots euh, préparatrices de commandes. Euh, je faisais les horaires postés le matin, l'après-midi. C'était soit dans le café, soit le parfum. Et puis euh, j'ai pu aussi travailler dans une entreprise euh, agroalimentaire où j'ai été en fait euh, principalement je faisais du lavage de vaisselle de
0: lavage de vaisselle de
1: lavage de vaisselle oui
0: quand même c'est assez... alors tu as, as une licence hein, mais comme tu trouves pas de boulot et que tu es trop jeune grosso modo t'es obligé pour pouvoir effectivement vivre aujourd'hui de faire de femme Peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'est au moins tu devais faire du lavage de vaisselle.
1: Bah, en fait, euh... C'est la plonge
0: en restaurant ou c'était quoi en fait Et hein
1: En fait, j'ai travaillé pour une entreprise agroalimentaire. Donc, je faisais, je, je lavais des tubes à essai, des punbus. Euh, qui... bus Voilà, ça servait quoi à faire euh, des <rire> préparations <rire> de matière avant de les lancer en production. D'accord. Et donc, euh, ben, un jour, je me suis fait convoquer par euh, les RH. Donc, je me suis dit, ouï ouï ouï, hmm. qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je suis convoquée Et en fait, euh, tout simplement parce qu'ils euh, ont vu que j'avais dans mon CV un parcours euh, BTS. Donc, on m'a proposé un, un travail dans les bureaux où j'ai pu en fait être secrétaire de production. D'accord. Pour assurer le, le, le remplacement en fait d'une collaboratrice qui était à l'époque en arrêt maladie.
0: Donc, c'était un CDD de remplacement en fait. Ça a ah, été bah. de
1: l'intérim, ouais. et puis après, ça a été euh, un CDD. J'y suis restée à peu près euh, deux années. Ok. Voilà, donc euh, la personne après revenu à son poste et puis euh, ben, le, le dernier jour de, de mon poste, en fait, euh, j'ai quitté mon travail pour euh, aller faire un entretien au sein d'une entreprise qui était dans l'automobile. Ouais. Et alors l'ironie du sort, c'est que euh, ma sœur avait donc trouvé un emploi sur Paris et donc euh, ben, son responsable était embêté parce qu'elle commençait son poste du lundi. Donc, elle a parlé de moi, et euh, je te la fais courte hein, parce que c'est très long, euh, ah, mais, mais c'était ironique. <rire> ça a été une très belle histoire. Et donc, euh, ma soeur qui s'appelle Angélique, donc, dit à son responsable, eh bien, écoute, j'ai une personne euh, qu'il te faut. J'ai la personne qu'il te faut. Et elle parle de moi en me disant, voilà, je vais te présenter Caroline, ma soeur, qui termine un contrat et qui peut prendre le relais.
0: Rien à voir avec Marlène, sa sœur euh... Non, rien à voir. <rire> ok. <non. rire> bon, c'est des petites références comme ça, hein, mais... Euh, non, ouais. du tout. Rien okay. à voir.
1: Ça aurait pu, mais aurait rien pu. à voir. Okay. Et donc, je me présente à l'entretien, et euh, Angélique me présente comme Caroline, ma sœur. Et son responsable euh, me dit « Enchantée, Caroline, ma sœur. Ouais. » Donc, on s'est regardé euh, un petit peu... Euh, on en a rigolé avec, euh, avec Angélique et euh, ma sœur lui explique, mais non, c'est ma sœur. Ah non, il a fallu qu'on prouve par le biais de nos cartes d'identité qu'on était bien deux sœurs, en fait. Voilà pour la petite histoire. Et donc, j'ai occupé ce poste. D'abord, j'ai commencé au laboratoire de recherche pour après bifurquer en tant qu'assistante de projet.
0: Donc, c'est ta sœur qui, euh, tout compte fait, te te fait entrer, en fait, dans une entreprise euh, vouée à l'automobile, c'est bien ça C'est ça. Donc, euh, Angélique, ma sœur, enfin, ta sœur Oui. <rire> c est, c est, voilà, tranquille. Et de là, effectivement, euh, c'est là où tu commences à intégrer les bureaux. C'est à partir de ce moment-là où tu fais tes cours du soir ou c'était avant euh, le... Ah
1: non, c'était bien après mes cours du soir. D'accord. En fait, lorsque j'ai terminé mon, mon contrat... Euh, où j'ai travaillé en intérim pour cette entreprise. Ouais. Euh, donc, je suis allée remercier les ressources humaines de m'avoir fait confiance. Et puis, euh, donc, euh, j'ai croisé une personne. Elle m'a dit, écoutez, j'ai entendu que euh, vous recherchez du travail. Je lui ai dit, oui, je recherche du travail. Mais écoutez, là où je travaille, on recherche euh, une assistante juridique. Bon. Okay. Donc, euh, il m'a donné son adresse mail. Je lui envoie mon CV, qu'il transmet en fait aux ressources humaines. Donc, euh, j'ai été contactée par l'entreprise. J'ai passé trois entretiens pour le poste d'assistante juridique, mais on s'est rendu compte que je n'avais pas en fait d'expérience dans le domaine. Je l'avais déjà dit dès le départ, soit dit en passant. Et du coup, euh, j'ai été repérée, on va dire, par le DRH qui euh, m'a proposé, en fait, d'occuper le poste d'assistante RH, parce que son assistante, en fait, euh, allait quitter l'entreprise pour suivre euh, son conjoint, voilà, qui devait quitter la région et qui occupait un poste assez important. Voilà, donc euh, je suis arrivée avec, dans le plus grand des hasards, euh, dans les ressources humaines. Et c'est de là, en fait, où j'ai repris mes études. Euh, c'est le... ça C'est ça, au Clenam, à Lille, en cours du soir. Exactement.
0: Et, et ce, ce premier poste que tu as eu donc comme assistante RH, en fait, bon, on peut dire que c'est un petit peu grâce à ta sœur, quelque part, c'est bien ça ben, Oui, indirectement,
1: indirectement, on peut dire ça, oui.
0: Et euh, c'était dans un domaine particulier, c'était spécifique à un type d'entreprise, c'était quoi en métallurgie, en sidérurgie, en, en agro C'était dans quoi, en fait, ce, ce premier poste
1: Alors, euh, c'est assez compliqué à expliquer. Pour te, c'est un poste en fait où j'occupais des fonctions donc comme je te disais RH mais plutôt administrative où je travaillais pour plusieurs plusieurs entités va-t-on dire. Okay. Et donc je m'occupais des contrats de travail et de tout ce qui était lié en fait à l'intégration du salarié au sein des entités.
0: C'est ça qui t'a donné le goût du RH ou tu avais déjà ça un petit peu avant Ou c'est à partir de ce moment-là où tu t'es tu dit euh, « non, c'est vraiment, euh, vraiment ces postes-là qui sont faits pour moi » quoi.
1: J'ai toujours voulu occuper un poste qui, euh, qui avait du sens pour moi, dans le sens où j'avais besoin de contact. Mm -hmm. euh, j'avais besoin de contact et les ressources humaines, euh, ça a été comme une révélation pour moi. Euh, parce que le côté humain, voilà.
0: ouais on remet à nouveau l'humain un petit peu au centre, des, toujours, au centre des priorités.
1: Toujours. au centre des priorités.
0: Donc, si j'ai bien compris, donc là, donc tu es assistant RH, donc tu gères pour plusieurs entités euh, toute la partie administrative, c'est-à-dire, bon, la paye, congé payé, etc., contrat de travail, un petit peu tout ce que fait un RH, en fait, euh, concrètement. Euh, mais, euh, pour moi, un, un poste de RH, c'est vague, quoi. Donc, euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait tout comme tâche quand on est RH, en fait C'est quoi vraiment euh, un poste de ressources humaines
1: Un poste des ressources humaines, c'est... Euh... Moi, j'avais plutôt le, le côté administratif qui, il faut que l'avouer, euh, à un moment donné, devenait un peu routinier pour moi. Ouais. Moi, j'avais envie d'autre chose au niveau des ressources humaines, c'était de recruter, euh, d'aller à la rencontre aussi euh, des personnes, des entreprises, et... Euh... Il m'a été proposé un poste euh, d'assistante RH, mais au sein d'un groupement d'employeurs. Okay. Et donc, euh, à partir de là, donc, je faisais toujours de l'administratif, parce que c'est inhérent au poste, on ne peut pas y déroger. Et en même temps, ça m'a permis aussi euh, de me lancer dans le recrutement, dans les entretiens. Et,
0: et qu'est-ce qui s'est passé alors Parce qu'à un moment donné, forcément... Euh... Euh, si aujourd'hui tu es devenue indépendante, c'est parce que ça a dû s'arrêter. Donc, euh, comment ça s'est produit pour toi Du jour au lendemain, on t'a dit merci, on t'a dit au revoir. Euh, ou c'est toi qui es parti en te disant, bah, tout compte fait, j'ai envie de faire autre chose aujourd'hui.
1: Je dirais que euh, on s'est dit mutuellement merci avec l'entreprise, parce que euh, pourquoi mutuellement Parce que si. Je n'avais pas connu, en fait, euh, ce remerciement, entre guillemets, je ne me serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat. Alors que ça a toujours été quelque chose, euh, voilà, ça a toujours été dans, dans le coin de ma tête.
0: Mais euh, c'est le fait comme ça que vous vous remerciez mutuellement, que tu te lances dans l'entrepreneuriat ou il y a eu d'autres euh, éléments déclencheurs euh, qui, qui font que tu te dis, allez, je passe, j'y vais, je fonce, je me mets à mon compte, ça y est, je, je, je me lance. Il y a d'autres choses qui ont fait en dehors de cette entreprise-là que tu es passée sur l'entrepreneuriat
1: Alors, Avant de me dire que j'allais entreprendre, je me suis posée euh, à me dire est euh, « Est-ce que tu as envie de continuer en fait dans le recrutement Est-ce que tu as envie de continuer ce que tu as fait pendant plus de 16 ans ?» J'ai dû prendre du recul aussi parce que ça n'a pas été une période évidente pour moi. Et puis un jour, euh, je reçois un coup de téléphone. Et ça a été un, un client, en fait, un ancien client qui m'a contacté pour me dire, écoutez Caroline, j'ai un besoin en recrutement, mmh. est-ce que vous pouvez m'aider Et là, euh, je lui explique que je ne fais plus partie de la société et que je l'invite donc euh, à contacter l'agence pour qu'il puisse euh, en fait se faire accompagner sur son besoin en recrutement. Et c'est de là que euh, ce client me dit, mais Caroline, pourquoi vous ne vous mettez pas à votre compte Pourquoi vous ne vous lancez pas et donc, voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et euh, j'ai j'ai entrepris, en fait, euh, et encore par des belles rencontres et vraiment euh, les plus hasardeuses, euh, en faisant un jour un blabla car, je rencontre une personne qui me parle, en fait, de la BGE. Ah, la BGE, c'est quoi Eh bien, c'est un organisme qui, qui t'aide, en fait, à construire et conduire ton projet entrepreneurial. Donc, j'ai intégré la BGE. Et puis donc pendant une deux mois, j'ai suivi des cours à distance ouais. puisque ça a été pendant la période Covid. Alors je précise, ça a été la plus belle période.
0: Non, t'es sérieuse. Sérieusement. Le Covid, plus belle période de ta vie. Ça
1: a été la plus belle période de ma vie. Pourquoi Ce qui a été plus compliqué pour moi, donc on est rentré en confinement en mars 2020, ça a été de ne pas voir ma famille. Ça, ça a été compliqué pour moi. Ouais, je comprends. Mais euh, j'ai suivi beaucoup de cours à distance. Que ce soit avec l'école du recrutement, que ce soit une certification donc que j'ai validée avec la BGE, que ça ce soit aussi sur la découverte de moi-même, apprendre à me connaître. Et ça, ça a été juste formidable.
0: Ok. Quand on avait préparé l'entretien ensemble, tu m'avais parlé d'un exemple familial. Alors, tu veux peut-être pas en parler, je ne sais pas. Ou est-ce que tu veux, tu veux qu'on évoque le sujet Bien sûr,
1: qui... on peut en parler alors, avec tu plaisir.
0: Tu m'avais dit que tu avais eu un... l'exemple voilà, de ton papa. Hein, si...
1: Ah oui, euh... mon papa. <rire>
0: voilà, si, si je me souviens bien. <rire> oui. Alors, qui t'avait euh, aussi euh, un petit peu guidé en fait, indirectement euh, dans, dans, cette, euh, dans le fait de vouloir devenir indépendante. Hein.
1: Oui, c'est vrai. En fait... Euh... Mon papa, j'ai j'ai de l'admiration pour lui, pour pour son parcours, euh, parce que c'est une personne en fait euh, qui s'est construite par lui-même. Mon papa, c'est un autodidacte qui a commencé ouvrier et qui a fini chef d'entreprise.
0: Ouais, beau parcours.
1: Très beau parcours. Et je suis fière de mon papa.
0: Tu peux, tu peux, tu peux te fier à ton papa. Tout que tu me disais en plus, que bon voilà, c'est quand même quelqu'un qui avait d'énormes valeurs humaines, Bien et sûr. qui euh, voilà, qui avait aussi une façon d'encadrer de, 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 de recruter qui était euh propre à lui quoi et pas, pas du tout les conventions <rire> enfin, c'est ce que tu m'as dit donc euh, donc voilà effectivement ça me paraissait important qu'on qu en reparle un peu euh, en revanche donc oui donc tu es en période covid ok oui. donc tu tu prends des cours etc tu tu te formes au maximum euh, avec la BGE ça j'ai bien compris euh, et c'est là où tu te dis « bon, allez, c'est bon » ou tu hésites encore un petit peu entre salariat et entrepreneuriat
1: Eh bien, après ma certification avec la BGE, j'ai intégré, en fait, euh, la BGE par le biais d'un contrat CAP qui te permet, en fait, de tester euh, ton activité sans avoir, euh, au préalable, ton numéro de SIRET. C'est la BGE qui te prête ton, son numéro de SIRET. Et donc, euh, ça s'est fait euh, sur une année. Ça a été une très belle expérience où j'ai pu travailler avec quelques entreprises, même des, des anciens clients qui m'ont mmh. qui suivi. Euh, et après, ça a été la grande hésitation à me lancer à mon compte. Ouais. Parce que c'est difficile quand on est entrepreneur de se faire connaître. Et un an, ça va très vite aussi.
0: Et comment t'as fait pour te faire connaître Alors,
1: Alors, comment j'ai fait pour me faire connaître Eh bien, j'ai fait beaucoup de prospection téléphonique. Ouais. Euh, ça a été une période où, euh, tous les jours, je téléphonais au moins 50 entreprises. J'ai fait euh, entre 800 et 1000 appels. Et entre ces 800 et 1000 appels, j'ai décroché 5 rendez-vous. D'accord. Voilà.
0: Donc, il faut vraiment vouloir euh, aussi... Pour à ne rien
1: lâcher. Jamais
0: rien lâcher, ouais. Ne
1: rien lâcher. Okay.
0: T'as participé à d'autres choses, des clubs d'affaires, des choses comme ça ou des choses qui t'ont aidé aussi à prendre confiance en toi
1: Alors, j'ai euh, une personne qui est une amie à la base, qui m'a fait découvrir en fait euh, euh, le réseautage, les mmh. clubs d'affaires. Donc, euh, c'est là où effectivement, j'ai pu, on va dire, développer mon réseau et j'ai pu aussi me sentir moins seule parce que ben, quand tu commences une activité, il faut aussi savoir t'entourer et c'est pas forcément évident.
0: Ouais, je suppose, ça se voit de toute façon ça s'entend aussi quelque part puisque ton pitch était clair donc je pense que t'as dû bosser ton pitch aussi à travers, à travers les différents clubs d'affaires euh après, je voudrais revenir quand même sur une chose, c'est c'est quoi les vrais éléments déclencheurs Parce que, bon, OK, il y a toute une conjoncture, tu as un parcours atypique, il faut être clair. Euh, tu as quand même rebondi plusieurs fois dans ta, dans ta vie professionnelle. Euh, mais le vrai, les vrais éléments déclencheurs, au fond de toi, c'était quoi par rapport à, à ta personne, en fait
1: mais En fait, je dirais que ça, je l'ai depuis toute petite. C'est aussi des valeurs qui nous ont été inculquées par nos parents. Euh, avant tout, des valeurs humaines. Euh, L'entraide aussi, et puis euh, le temps que l'on peut consacrer aussi, que l'on peut donner à des personnes. Euh, je me souviens quand j'étais toute petite, euh, le dimanche, on allait avec euh, mes parents et ma sœur visiter des personnes âgées euh, qui n'avaient pas forcément de famille ou pas de, de famille à proximité ou des enfants. Alors on allait partager le, le petit café, le petit gâteau, et c'était... Euh, c'était ça, c'était ces valeurs humaines avant tout et cette envie aussi cette cette envie d'aider aussi ouais. qui a toujours été en moi.
0: Parce que euh, avec ton parcours en fait complètement atypique, tu aurais pu choisir n'importe quoi grosso modo dans l'entrepreneuriat, tu aurais pu faire autre chose en fait que euh, chasseuse de talents, je sais mais c'est un petit peu comme chez Soche, <rire> c'est un petit peu compliqué à dire, mais euh, euh, pourquoi avoir effectivement choisi de créer justement sur cette partie
1: chasseuse de talents alors, je vais te dire une chose, Olivier, que je ne t'ai pas dite quand on s'est vu à la préparation. Chouette C'est que lorsque j'étais petite, euh, j'ai voulu être avocate. D'accord. Et maman m'avait expliqué qu'être avocate, ça ne voulait pas dire que défendre, en fait, les gentils. Ah bah oui. Donc, euh, bah, finalement, je me suis résignée à me dire, ben bah non, si je ne défends pas que les gentils, je ne ferai pas ce métier.
0: D'accord. Donc, <rire> okay. Donc, en fait, si je ne suis pas un chef d'entreprise gentil, je ne peux pas travailler avec toi, quoi. Non. D'accord. Alors, c'est quoi justement tes valeurs en tant que chef d'entreprise, en tant que euh, chasseuse de talent aujourd'hui qu Qu'est-ce qu qui t'importe qu le plus
1: Alors, ce qui m'importe le plus, c'est euh, le côté humain. D'ailleurs, ce, ce qui est indiqué sur ma carte de visite, c'est euh, l'humain, l'humain avant tout, l'humain au cœur du processus. Si tu n'aimes pas les personnes, si tu n'aimes pas les gens, tu ne te diriges pas vers, vers ce métier-là, en fait. C'est aussi vouloir aider le, le dirigeant d'entreprise, pouvoir lui aussi lui apporter mon expertise. Ouais. Mon expertise pour euh, bah, lui permettre bah, d'y gagner deux choses. Déjà de gagner du temps et mmh. lui permettre bah, de se concentrer sur son propre cœur de métier, parce que le dirigeant, il a besoin avant tout de développer son activité et le développer le plus sereinement possible. Et puis aussi d'y gagner financièrement. Parce qu'il faut savoir qu'un recrutement dit raté, ben ça coûte aussi très cher à une entreprise. Donc ma volonté, c'est d'accompagner le chef d'entreprise, de pouvoir lui recruter la personne, le profil. Parce qu'il faut savoir que recruter, c'est un métier à part entière et qui ne s'improvise pas pour euh, que la personne puisse l'aider aussi à développer son activité.
0: D'accord. Ok, donc t'es chasseuse de talent, on bien, on sent bien aussi la dimension humaine dans, dans, dans ce que tu fais et dans ton métier. Mais c'est quoi la différence en fait entre toi et aujourd'hui un, un gros cabinet de recrutement C'est quoi la vraie différence
1: Alors la vraie différence, je vais t'expliquer comment euh, moi je vois les choses. Ouais. Ce sera peut-être plus simple dans ce sens. C'est que euh, pour travailler avec une entreprise, j'ai besoin de comprendre sa culture. J'ai besoin de comprendre son contexte. Pour l'aider aussi à trouver le profil qui correspondra, enfin le talent qui correspondra au poste, ben je vais faire une étude, une analyse approfondie du poste. J'ai besoin de comprendre qui je dois recruter. Ensuite, j'ai une approche aussi qui va permettre euh, de rechercher des profils dits pénuriques. Parce qu'aujourd'hui, quand on m'appelle, c'est souvent par rapport à des profils qui sont compliqués à recruter. Je vais aussi m'attacher à mettre en avant les points forts de l'entreprise, ouais. parce que moi, je vais être la première interlocutrice, la première personne euh, qu'un candidat peut avoir au téléphone, qu'une personne peut entendre. Et donc, je dois rendre, euh, quelque part, mon discours sexy pour attirer la personne. Alors, ça peut faire rire, mais c'est le cas. Et puis, je vais réaliser aussi les entretiens au sein de l'entreprise.
0: D'accord, ouais, donc tu n'es pas juste euh, une, une pourvoyeuse de CV ou euh, ah non. comme le font la plupart des grosses agences de recrutement. Ben cool.
1: non, parce que tu pourrais le faire aussi, Olivier, quelque part, euh, aller trouver des. C'est pas bête ça Non, ben mais oui. je rigole. <rire> <rire> non, mais donner du CV pour donner du CV, quelle serait ma valeur ajoutée Aucune.
0: Ouais, non, c'est clair.
1: Ouais. Ce serait. Mmh. Voilà, et, et en même temps, pour, euh, pour terminer aussi euh, à ce par rapport à ce qui me différencie aussi d'un cabinet, c'est que j'ai pensé à une tarification qui permet de rendre mes services accessibles aux TPE et aux PME.
0: D'accord, donc c'était pas uniquement chasseuse de talents pour des grosses boîtes du CAC 40 ou les gros groupes. Tu peux aussi chasser des talents pour, je dirais, le petit boulanger du coin ou la pharmacie ou le restaurateur ou la petite industrie, c'est ça
1: Oui, parce qu'en fait, écoute, déjà pour le CAC 40, je pense que je serais pas intéressante pour ces grands groupes qui sont déjà, on va dire, bien servis en termes de ressources humaines. Ils ont leurs propres service. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de pouvoir accompagner un dirigeant d'entreprise qui n'a pas forcément de service RH euh, et qui a besoin d'être accompagné en fait pour euh, pour le recrutement. Et je parle même pas de, de clients, je parle d'entreprise, en fait partenaires.
0: Et euh, là, quand je, je t'entends comme ça, on voit que tu as de belles valeurs effectivement et que euh, ton métier, ben bah, oui, si tu y, y attaches. Tu t'attaches de l'importance à ce que ces valeurs elles soient bien représentées au sein même de ton processus de recrutement. Bien sûr. On parlera un peu de ton process après. Mmh. Euh, ça t'arrive de dire non à quelqu'un Jusqu'à présent,
1: jusqu présent, je ne l'ai pas fait. D'accord. Je ne l'ai pas fait. Je pourrais dire non à une entreprise si je, sens que, si je ressens que nos valeurs ne sont pas partagées, en fait. Moi, mes valeurs, comme on le disait avant tout, c'est les valeurs humaines. C'est aussi bâtir une relation de confiance. Et puis, c'est un engagement qui doit être mutuel.
0: Donc, en fait, euh, si, euh, si ça ne matche pas déjà entre toi et l'entreprise, ça ne matchera pas plus loin. Quoi. Ça,
1: ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour moi d'attirer du talent si moi-même, je n'y crois pas, en fait. Voilà. Et ne pas y croire, ça... C'est déjà le début de la fin.
0: Euh, après, bon, voilà. En général, euh, les, 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 les recruteurs ou les chasseurs de tête, euh, comme, comme on les appelle, c'est des personnes qui ont déjà une expérience d'un domaine bien, bien spécifique. Euh, toi, tu te présentes quand même comme euh, quelqu'un qui est plutôt généraliste, donc tu peux t'adresser à toutes les entreprises et tout type de métiers. Euh, c'est pas bloquant parfois Ou je veux dire il y a des euh, qu'est-ce qu qui fait qu'aujourd'hui c'est plus c'est plus intéressant de passer par toi pour tout type de corps de métier que de passer par quelqu'un qui est spécialisé. Je sais pas, demain j'ai un garage, j'ai besoin d'un mécano, je vais passer par quelqu'un qui est spécialisé dans le recrutement de mécaniciens. Pourquoi je passerais plus par toi que par un autre spécialiste que, ça va être quoi, la valeur ajoutée
1: bah, Ma valeur ajoutée, c'est que justement, le fait de ne pas connaître le métier, parce que je, en étant généraliste, je ne connais pas forcément tous les métiers, ce serait prétentieux de ma part de, de le dire, et, et hypocrite en même temps, parce que ça se ressentirait le, le jour où je vais euh, recruter pour une entreprise, parce que je dis que dans chaque métier, il y a du jargon. Et le, le jargon, il faut savoir aussi se l'approprier, donc il ne s'invente pas. Mais euh, c'est rigolo ce que tu me dis, parce que... Lorsque j'ai des rendez-vous avec, euh, avec des prospects ouais. qui me disent bah, « Justement, euh, Madame Maliga, ce métier-là, vous ne le connaissez pas. Vous me dites n'avoir jamais recruté encore euh, ce, ce profil. » Et je dis tout simplement en dirigeant bah, « Justement, le fait de ne pas connaître ce métier, fait de moi la personne qu'il vous faut.
0: Euh, » Là, il faut que tu développes. Hein.
1: Ah, bah, alors, je vais, <rire> vais t'expliquer ça. C'est façon... pas moi en
0: fait qu'il faut expliquer, c'est plus aux auditeurs, aux personnes qui vont qui vont t'écouter. Euh... Voilà, moi je suis franchement je suis intrigué et, euh, et je trouve ça je trouve ça génial comme démarche. Mais euh, explique nous un petit peu plus en détail pourquoi en fait effectivement c'est tu es la bonne personne du coup.
1: Tout simplement parce que j'aurai un questionnement qui sera différent par rapport à une personne qui connaît déjà le métier. Je vais aller creuser, je vais aller chercher. Et ça va même au-delà, c'est que euh, je vais aller certainement là où le candidat euh, n'aura pas l'habitude d'être questionné. Donc, euh, ça va aller autant pour l'entreprise que pour la future recrue.
0: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils attachent plus d'importance au, au soft skill qu'au hard skill. Je vais te laisser expliquer ce que veulent dire les deux mots.
1: Alors, euh, ce qui est recherché avant tout par, par les entreprises, les dirigeants, on, tu parlais de soft skills. Alors si on le traduit en français, ça veut dire euh, le savoir-être. Ouais. Ça, c'est important, le savoir-être. C'est quelque chose que tu as et euh, qui ne s'improvise pas non plus. Mm -hmm. le, les hard skills, on va parler de compétences techniques. Et les compétences techniques, ça peut en fait, ça, ça peut s'acquérir. Donc on, on peut, on peut, on peut s'améliorer, on peut apprendre des choses, mais le savoir-être, tu l'as ou tu ne l'as pas en fait.
0: Donc, tu recrutes en fait plus en adéquation avec euh, l'ambiance de l'entreprise, la nature de l'entreprise, pour que la personne s'intègre correctement, euh, en te disant que effectivement, mais oui, les compétences, ça peut toujours s'acquérir. S'il manque
1: un petit quelque chose, c'est pas grave. Quoi. Bien sûr, on peut pas euh, dire aujourd'hui qu'on recrute une personne qui a 100% des compétences, ce serait faux. Et en même temps, imagine recruter une personne qui répond à 100%, elle finirait par euh, par s'ennuyer une personne ne va pas quitter un poste pour aller sur un poste à l'identique dans une autre entreprise. Ou c'est très rare.
0: Donc, en fait, euh, demain, j'ai besoin de recruter. Je, je dis, ouais, je vais appeler euh, Caroline Maliga parce que c'est marqué qu'elle est chasseuse de talents. Oui. Et donc, euh, du coup, euh, bah, j'arrive bien à bosser avec elle. Euh, J'écoute, effectivement, ton passage sur le me de l'Ouest. C'est une personne qui a des chouettes valeurs, etc. Donc, euh, ça me donne encore plus envie de bosser avec toi. Euh, ça marche comment au niveau de ton process Comment ça fonctionne Explique-moi. Du début jusqu'à la fin.
1: Mais écoute, euh, déjà, tu me posais la question à me dire euh, est-ce qu'il t'est déjà arrivé à refuser donc, de travailler avec une entreprise bah, Avant de refuser, il faut bien que je la rencontre. Donc... Euh, je vais lui proposer donc un rendez-vous, un rendez-vous découverte euh, pour comprendre en fait, euh, ce n'est pas le tout de me dire euh, j'ai besoin de tel profil, j'ai ce besoin-là, mais moi j'ai besoin de comprendre l'histoire, que ce soit l'histoire du dirigeant, que ce soit l'histoire de l'entreprise, pour euh, comprendre la raison d'être en fait du poste. Pourquoi le chef d'entreprise a besoin de recruter aujourd'hui On va en discuter, en échanger, je vais lui expliquer aussi euh, ma façon de travailler. Et puis, euh, à partir de là, donc, euh, le chef d'entreprise va prendre son temps de réflexion et me recontacter pour me dire ben, « Finalement, j'ai envie de signer avec vous, vous m'avez convaincu
0: ». D'accord. Et donc, c'est là où tu vas vraiment commencer à te mettre en chasse, Oui. D'accord, donc euh, je peux te rencontrer l'entrepreneur, vous êtes mis d'accord, euh, vos valeurs sont bien alignées, tu sais grosso modo que la personne que tu vas recruter, euh, elle a au moins déjà tous les soft skills pour intégrer correctement l'entreprise, que ce sera une personne qui va vouloir s'impliquer et vouloir avancer dans l'entreprise et pas juste quelqu'un qui sort du boulot, c'est bien ça, j'ai bien compris. Hein.
1: Oui, alors moi mon rôle, c'est, j'ai, je n'ai pas forcément toute la compréhension technique du poste, euh, ça, c'est plutôt le, le dirigeant qui a cette compréhension, hein, puisque c'est son entreprise, son activité. Et moi, je vais venir en complémentarité, c'est-à-dire effectivement aller chercher dans le savoir-être.
0: Donc là, ce, que, ce dont tu viens en fait, de, de, de me parler concrètement, euh, Caroline, tu viens de me parler en fait, de la marque employeur. Hein, c'est bien ça
1: Oui, c'est bien ça, Olivier.
0: Mais c'est quoi la marque employeur Dis-moi.
1: Alors, la marque employeur, c'est l'image d'une entreprise qui est d'abord véhiculée auprès de ses employés et des candidats potentiels. Et ça va inclure par extension le marketing, qu'il soit digital ou audio, mm -hmm. qui vise à donner de la visibilité à l'entreprise.
0: D'accord, donc le l'audio, ben ça, ça me parle un petit peu. Et puis, ben, c'est ce que tu es en train de faire aussi, euh, concrètement, de faire un petit peu de marketing euh, audio. Exactement. Et, OK, ça, c'est plutôt, plutôt sympa. La marque employeur, c'est quelque chose euh, sur, sur, le, sur laquelle tu accompagnes également les, les, les chefs d'entreprise ou euh, ça reste quelque chose de, de succinct pour toi
1: alors, ça reste quelque chose de succinct, euh, mais ce que je dis aussi aux entreprises, c'est soigner votre image.
0: Ouais. qu'est-ce que tu entends par, par ça, par soigner votre image
1: Soigner son image, c'est donner une belle image de son entreprise, euh, une, de, donner, euh, de transmettre un message, et c'est la notoriété pour moi de l'entreprise.
0: D'accord. Donc, si j'ai bien compris par rapport à ton process on prend rendez-vous avec toi, oui. tu vas sur un premier rendez-vous, tu découvres l'entreprise, tu vois si euh, les valeurs d'entreprise et tes valeurs à toi peuvent matcher, hein, c'est bien ça
1: C'est bien ça, Olivier.
0: Ça, c'est important. Euh, donc, bah, quand on parle de ça, effectivement, c'est là où on parle de la marque employeur. Et, et, et ensuite, comment ça, comment ça fonctionne, en fait Qu'est-ce qui se passe après euh, Au moment où tu vas, tu vas parler de fiche de poste, vas-y, comment ça se construit Explique-moi tout.
1: Alors, comme tu me disais, euh, il y a le premier rendez-vous. Suite à cela, euh, lorsque l'entreprise s'est engagée avec moi, c'est-à-dire qu'elle a signé le devis. Donc, c'est un engagement qui, je le rappelle, est mutuel. Je vais travailler à partir de la fiche de poste et si celle-ci n'est pas construite, je peux également accompagner le dirigeant à la construire. Ça va être ma base de travail. C'est-à-dire que je vais aller creuser et aller préparer un questionnement sur cette fiche de poste.
0: Donc en fait, dans ce que tu viens de me dire, et ça c'est super important, c'est un engagement mutuel. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, pas... on n'appelle pas Caroline en disant bah, « voilà, trouvez-moi ça, au revoir ». Non, c'est vraiment un travail collaboratif, c'est vraiment un partenariat que tu mets en place avec l'entreprise.
1: Exactement, c'est bien ça.
0: Alors, tu as construit la fiche de poste, on t'a donné une fiche de poste, on a discuté, vous êtes d'accord sur la, la personne que vous allez chercher, du type de recrutement. Euh, ensuite, bon, voilà, tu es chasseuse, donc chasseuse de talent. Comment tu fonctionnes après
1: Alors, une fois que cette fiche de poste a été définie, euh, je vais peut-être aussi expliquer ce qu'elle euh, ce qu contient, cette fiche de ouais. poste. Ça ouais.
0: je veux bien, ouais. ouais. <rire> Parce que voilà. Euh... Ouais. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à te poser la question et je m'en excuse, mais c'est vrai que je connais un petit peu le, le principe. Mais nos auditeurs connaissent pas forcément, donc je t'en prie.
1: Alors pour expliquer les, les choses le plus simplement possible, une fiche de poste, ça explique la raison d'être en fait du poste. Qui Quel est le profil à recruter Ça va reprendre mmh. euh, ses missions. Ça va reprendre euh, les compétences, les hard skills. Les, le savoir-être, euh, les soft skills, ça va reprendre aussi euh, les études éventuellement, euh, ça peut reprendre aussi le salaire. Voilà, c'est, euh, on va dire, les éléments les plus exhaustifs possibles pour définir le profil à recruter.
0: Donc, c'est des éléments pour te permettre de recruter le profil, mais c'est aussi des éléments que tu peux transmettre aux candidats pour qu'ils puissent effectivement voir si le poste leur correspond bien ou pas. C'est bien ça. Exactement. C'est dans les deux sens. Donc, euh, savoir si ça travaille le week-end ou le soir ou les fériés, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir avant effectivement de, euh, de rejoindre de rejoindre une entreprise. Euh, tu as trouvé plusieurs candidats. Comment ça fonctionne derrière
1: Alors euh, je dois être la plus efficace possible envers euh, l'entreprise parce que euh, moi, ma promesse aussi, c'est qu'elle puisse gagner du temps puisqu'elle va me déléguer ce recrutement. Donc, euh, je vais fonctionner par système d'annonce, où je peux aussi euh, sourcer par ce biais des candidats. Et euh, ça va être également de l'approche directe, c'est-à-dire que je vais aller chercher le candidat. Donc, euh, lorsque j'ai des profils qui se rapprochent, euh, on va dire, de la demande de l'entreprise, à partir de là, donc, je vais présenter ces profils à l'entreprise parce que je fais également « Travailler l'entreprise ».
0: Mais c'est toujours cette notion d'engagement mutuel et de partenariat, en fait, dans, dans, dans la recherche du poste. C'est ça. Donc, tu es un peu là, en fait, pour trier, euh, trier un petit peu avant, en fait, toutes les candidatures que tu pourrais avoir. Mm -hmm. Mais euh, je me suis laissé entendre dire aussi que tu ne prenais pas que les candidatures. que Tu peux aussi chasser aussi des gens qui étaient déjà en poste, éventuellement. Oui,
1: oui, oui, tout à fait.
0: Et comment tu t'y prends là, pour leur dire coucou, venez, c'est mieux. Comment eh bien, ça marche? Eh bien, je vais aller les approcher
1: euh, par le biais de, de plateformes. Ouais. Euh, on peut les nommer, il hein, n'y a pas de, de découverte. Ceux qui voient. Euh, on va parler de LinkedIn, on va parler de, de Indeed. Euh, et puis tout dépendra aussi des, des plateformes que je vais approcher en fonction des profils aussi à recruter. Donc il n'y a pas que LinkedIn ou Indeed.
0: Alors, tiens, une question, ça, ça c'est une question qui n'était pas prévue forcément, mais euh, moi j'aimerais bien savoir. Euh, combien tu visualises à peu près de personnes potentielles pouvant occuper le poste avant effectivement d'en sélectionner deux ou trois pour un premier entretien
1: Ah, ben ah, oui, question. parce que
0: voilà, si tu me dis, ben, moi j'en trouve trois et puis c'est bon, euh, ok, bon, euh, comme tu disais, ben, je peux aussi devenir recruteur, mais euh, j'aimerais savoir un petit peu le, le, le ratio, parce que je pense pas qu'on se rende bien compte en fait de... De l'ampleur du boulot, quoi. Combien, combien de CV tu dis, combien de, combien de profils tu vas avoir sur LinkedIn, combien de temps ça, enfin, va, ça, ça, ça prend combien de temps, grosso modo, d'aller chercher la bonne personne pour l'entreprise, quoi.
1: Alors tout va dépendre du profil à recruter. Comme euh, je te le disais au, au début, euh, on me sollicite le plus souvent pour des profils qui sont compliqués à recruter. Ouais. Donc ces profils, ils, euh, ils prennent du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps à les approcher. Ça prend du temps aussi à faire euh, les bonnes recherches, et puis ça prend aussi du temps d'être, euh, on va dire, euh, recontacté par ces profils que j'aurais approchés. Parce que ce n'est pas forcément des personnes qui sont sur le marché de l'emploi, ouais. mais qui peuvent être en veille et qui ne vont pas forcément répondre de suite.
0: D'accord, donc effectivement on a bien compris le de temps. Euh... Une chose qui euh, qui m'interpelle, euh, tu me dis, euh, on me confie souvent à la recherche de profils difficiles à trouver. C'est devenu une de tes spécialités
1: Par la force des choses, je dirais oui, parce que le dirigeant me dit, mais si c'est facile, je peux faire. D'accord, euh, mais pour moi, que ce soit facile ou moins facile, ça reste un recrutement et ça reste aussi un travail de fourmi.
0: Ouais, c'est vraiment c'est vraiment de la recherche euh, c'est ça la, la, de la chasse pure et dure quoi. Donc euh, se mettre aux aguets de tout ce qui peut passer pour effectivement trouver euh, la la bonne personne qui pourra euh, qui pourra intégrer intégrer l'entreprise. Quand tu me parles de profil difficile, c'est c'est quel type de quel type de métier par exemple, on te sollicite le, le plus pourquoi
1: Alors euh, en ce moment, je suis sur des recrutements plutôt orientés industrie. Euh, par exemple, euh, un usineur, un ouais, fraiseur. Ouais. Ce sont des métiers, en fait, qui qui se perdent et euh, bah, les entreprises savent à quel point il est compliqué de recruter. Donc, elles vont tout faire pour garder, en fait, euh, ces talents au sein de leurs entreprises.
0: D'accord. Donc euh, c'est plus des métiers effectivement euh, un peu plus euh, un peu plus en déperdition. Fraiseur, tourneur, euh, voilà, c'est pas forcément des des, euh, des métiers euh, sur lesquels on forme encore maintenant avec l'automatisation, hein, si je comprends bien. Un peu, alors un peu sur la, la, démarche, la commande quoi. numérique. Sur la commande numérique, c'est ça. Oui. Bon, oui. Et, et donc il y, y en a pas assez qui sortent des écoles pour les recruter est euh, obligé euh, d'aller chercher. Euh...
1: Alors il y en a pas assez qui entrent dans ces écoles.
0: D'accord. Ok, donc c'est des métiers, effectivement, où il y, euh, y a de la demande, mais on ne trouve pas de candidat, quoi. C'est ça. Et toi, tu arrives, et, et forcément, euh, telle, telle, la, la, telle la, la petite fée, en fait, du, du job, tu vas être capable, <rire> effectivement, d'aller euh, trouver quelque chose à ce niveau-là. Ok. Ah, c'est hyper intéressant de voir, effectivement. Mais. Euh, un recrutement, donc tu me dis ça peut être facile, ça peut être rapide, comme ça peut être euh, ça peut être long. Euh, tu as un exemple d'un recrutement qui était vachement long euh, et où euh, tout compte fait l'ampleur a dit « Ah ouais, super, putain, si je pas fait appel à Caroline, jamais j'aurais trouvé.
1: » Alors oui, ça me fait penser euh, à une entreprise pour laquelle j'ai recruté euh, il y a quelques mois. Et c'était un profil qui était assez spécifique. Hein. Euh, c'était un monteur de machines euh, polyvalent. Euh, et qui aussi était censé faire du déplacement au sein des entreprises partout en France pour faire de la maintenance.
0: Ouais. Donc il faut déjà que la personne veuille bien accepter la mobilité, euh, découcher, euh, faire des kilomètres, etc. Quoi.
1: Alors c'était des déplacements ponctuels, mais le plus compliqué euh, c'est en fait un poste qui se rapproche beaucoup, on va dire aussi, qui demande des compétences en maintenance. Et la maintenance c'est également compliqué. Euh, en termes de recrutement. Donc, c'était faire du montage de machines, assurer de la maintenance et pouvoir euh, aller chez le client partout en France.
0: Donc, si on a un, un recrutement compliqué, on peut faire appel à tes services. Euh, si c'est moins compliqué aussi.
1: Ah, oh, mais bien entendu.
0: <rire> non, mais bon, euh, voilà. Si c'est l'idée <rire> des, des fois que tu dirais, non, mais c'est trop simple, ça, vous faisait pas besoin de moi. Euh, moi, je suis... Euh...
1: Euh, ah ben, Parfois, le, le trop simple peut faire aussi du bien.
0: Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai l'impression que même quand on dit c'est simple, c'est pas si simple que ça.
1: Ben, en fait, euh, chaque, euh, chaque demande a sa spécificité. Et donc, euh, ben, comme tu le dis, en fait, c'est le facteur temps qui va jouer. Euh, pour donner un ordre d'idées, ça peut aller euh, d'un mois et demi à trois mois. Euh, voilà, le, le, le recrutement que j'ai fait pour le poste dont on vient de parler m'a fallu ouais. euh, trois mois pour recruter.
0: D'accord. Donc, trois mois, trois mois de travail acharné pour trouver la bonne personne avec les bons soft skills et surtout, en même temps, les bons hard skills, parce que c'est pas évident de, de, de trouver quelqu'un. C'est ça. Et c'est pas forcément des métiers sur lesquels on peut former oui. rapidement, en fait, puisque je suppose qu'il y a aussi une question de rapidité d'entrée, d'entrée en matière, en fait, pour la personne. Ça.
1: Alors, il faut savoir aussi que, euh, il y a une formation, un accompagnement qui est assuré au sein de l'entreprise. D'accord,
0: ok. Donc tu fais attention aussi, effectivement, à ce que la personne soit bien intégrée et euh, à ce que, effectivement, on puisse lui donner les compétences manquantes pour pouvoir exercer correctement ou correctement son taf. Hein. En
1: fait, il faut comprendre qu'il y a des compétences de base et pour arriver à ce que veut l'entreprise, nécessairement il y a un accompagnement.
0: Ok. Euh... Moi, je suis une entreprise, j'ai du, du mal à recruter, oui. j'ai des difficultés. Si tu avais trois conseils à me donner, en dehors de t'appeler, hein, bien sûr, hein, <rire> mais si tu avais trois conseils à, à, à me donner pour euh, effectivement faciliter mon recrutement, ce serait lesquels
1: Le premier conseil que je donnerais, c'est de d'anticiper dans la mesure du possible le recrutement, parce que c'est le facteur temps qui va jouer en faveur de l'entreprise et qui permettra aussi de recruter le plus sereinement possible. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est déléguer. Euh, déléguer le recrutement auprès d'un pro, un indépendant, euh, en l'occurrence, moi.
0: Oui, on avait dit tout sauf toi, hein, mais bon... Ok, non, mais, bah, euh, je vous rassure, hein, toutes les coordonnées, bien évidemment, de Caroline seront dans le descriptif du podcast. Vous pourrez la contacter directement via son site internet, prendre des rendez-vous, avoir son téléphone, etc. Il et ne faudra pas hésiter si, euh, effectivement, vous avez des problématiques de recrutement. Donc, le deuxième recrutement, le, 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 le deuxième conseil, c'est de t'appeler toi ou d'appeler... Enfin, de t'appeler oui, toi, quoi. Pas bah, voilà. personne d'autre, mais bah, non, euh, c'est de t'appeler toi. Bah, okay. Dans la
1: mesure du possible. Oui, c'est mieux. Mais trêve de plaisanterie, je dirais euh, faire appel à un professionnel du recrutement. Il y a un indépendant, mais euh, je dirais que c'est aussi la garantie d'un engagement à 1000%, parce que ben, l'indépendant est lui-même chef d'entreprise, donc il connaît les enjeux et il connaît également les problématiques de l'entreprise. Okay. Et puis, euh, le troisième conseil que je donnerais, c'est oser. Oser demander conseil, parce que vous pouvez avoir une vision euh, d'un profil que vous souhaitez recruter, et le fait d'avoir un œil nouveau, va permettre en fait de de concrétiser d'avoir un œil éclairé en fait par rapport à votre besoin et à bien le définir
0: c'est ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à ton regard neuf sur le, le, le métier en fait que c'est à dire que sans forcément connaître le le, le métier euh, c'est ce qui c'est c'est un peu ta force en fait concrètement
1: exactement
0: donc, en fait, euh, c'est tout ce que tu vas définir, en fait, un peu avec la personne lors d'un premier rendez-vous, mm -hmm. d'accord Et si je veux avoir un premier rendez-vous avec toi pour euh, bénéficier de tes talents de chasseuse, qu'est-ce que je dois faire, en fait, en dehors du fait de te contacter
1: Eh bien, tu me contactes, Olivier.
0: D'accord, <rire> ok, ça marche. Euh, bah, écoute, merci pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose dont tu aurais souhaité me parler et dont je ne t'ai pas posé la question ou j'aurais omis de te poser la question
1: Bien écoute, euh, non, je pense que tout est...
0: Alors, je, 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 tu me dis non, mais je sais qu'il euh, voilà, tenait à cœur quand même de, de parler d'une personne qui a compté aussi pour toi dans tout ce cheminement. Ta maman, c'est ça Oui. Tu nous en dis deux mots
1: Alors, c'est ma maman qui n'est plus là aujourd'hui, euh, mais qui m'a toujours aussi soutenue. Et, euh, et que j'ai perdu au moment en fait où j'avais repris mes études au CNAM. Et euh, voilà. Et en, et en même temps, euh, pendant cette période qui a été assez compliquée pour moi, j'ai aussi éprouvé beaucoup de. J'ai eu beaucoup de soutien aussi de la part de d'un collègue particulièrement. Euh, si jamais il écoute ce podcast, il se reconnaîtra et qui m'a également aidé à rattraper les cours. Euh, parce que ben voilà j'ai j'ai manqué des cours malheureusement suite euh, au décès de, de maman et euh, sa confiance m'a permis aussi de de pouvoir valider en fait euh, mon diplôme.
0: Ben écoute euh, je peux que m'incliner devant autant de autant de résilience et autant de, de de volonté de 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 ta part ça montre aussi quelque part que euh, quand tu t'engages dans quelque chose ben tu, tu y vas à fond on est d'accord
1: Oui. Exactement. Voilà.
0: Pas de demi-mesure. Jamais. Bon, voilà, donc euh, on met tes coordonnées dans le descriptif du podcast, on est d'accord On
1: est d'accord, Olivier. Tout
0: à fait prête à, à bosser pour un, pour un employeur qui aurait des difficultés à recruter Bien sûr. Que ce soit compliqué ou que ce soit simple, dans tous les cas, il y a Caroline, c'est ça
1: Effectivement, et avec Caroline Maliga il n'y a plus qu'à. Ben
0: bah voilà. Alors effectivement, bah avec Caroline Maliga, n'y a plus qu'à. Comme vient de vous le dire, euh, Caroline, si justement. Euh, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, euh, au moins, ça vous permet de mieux connaître déjà euh, Caroline et son métier de chasseuse de talent. Donc du coup, bah on te connaît un petit peu mieux, Caroline. Merci à toi de nous faire, euh, de nous avoir fait profiter et euh, d'avoir été aussi, euh, comment dire, aussi naturel et. et, et... Et aussi bienveillante dans, dans tes propos, dans, dans la façon dont tu expliques ton parcours, qui, bon, on le sent bien que c'est pas un parcours forcément euh, hyper euh, hyper ligne droite, hyper euh, hyper autoroute, mais au moins voilà, quelqu'un de, de, de résilient et qui a envie de bosser et qui euh, surtout a envie de vous permettre de faire travailler les bonnes personnes pour votre entreprise. Donc n'hésitez pas à laisser effectivement euh, ben, 5 étoiles hein, sur votre plateforme d'écoute préférée, euh, de laisser un petit commentaire euh, pour, euh, pour Caroline, pour euh, ce qu'elle a pu nous partager. Euh, vous pourrez laisser un petit commentaire également sur legrill.net. Euh, Et puis je vous invite aussi à repartager euh, avec votre réseau euh, le podcast de Caroline. Euh, c'est important parce que ça vous permet aussi de faire découvrir à votre entourage et à d'autres chefs d'entreprise qu'il existe aussi peut-être une autre façon de recruter, une façon peut-être un peu plus humaine, un peu plus basée sur l'humain, remettre l'humain au centre au centre des intérêts euh, voilà, nous on vous souhaite une belle journée euh, avec Caroline et puis euh, bah, on vous donne rendez-vous bientôt sur le grill, merci Caroline
1: Merci beaucoup Olivier